0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了日本人一直希望能够在呃东亚建立基地，好。跟明朝做贸易啊，特别是明朝的生丝等等，都是他非常需要的东西哈。而且他们大量需要生丝，啊，特别是德川幕府之后，日本发展起来了，人们需要更好的消费品啊，所以这种需要量越来越大，因此日本商人就想要出来东亚，特别到中国的沿海。既然不能去中国到沿海去，所以台湾就变成他们的基地。因此我们曾经讲过一位叫李旦的人。这个是泉州人李旦哈，旦就是日出的那个旦哈，李旦。那么李旦呢是住在平户跟长崎的泉州人，等于是侨居在日本的华侨一样的人啊。那他生意做得非常大，因此他的长崎的房子都租给了英国人当做英国商馆，你就可以想见啊，他的贸易做得多大了。那英国人甚至于是他的合伙人投资他来。中国附近买丝绸等等的，那这个李旦呢，在一六二三年就曾经到台湾来，跟从泉州来的商人交易丝织品，所以他交易了一千多担的丝啊，交易完之后再运回到日本去。而一六二三年的时候，荷兰也来到台湾了，荷兰人看到他们在交易，眼睛都红了，说：“哎，我们怎么没有能够买到？”李旦告诉他说。你要先预定订货之后，明年他们才会从呃泉州或者漳州运这些丝绸过来，所以你们要先预付款项。因此荷兰人就定了。后来当然1624年的时候，荷兰人撤退到台湾的整个过程，李旦也起到了说服的作用，他帮明朝的官方去说服荷兰撤退到台湾来。那么从荷兰的立场来看。你如果从荷兰的立场来看，哎，角度就不一样。有什么不一样？他会发现，如果他要做生意的话，那李诞不就来跟他抢生意的吗？荷兰如果能够从中国那边买生丝，然后再卖到日本去的话，钱不就是他赚的吗？所以，他会不会这些人成为他的竞争者？而如果荷兰人要把台湾当成他要做贸易的地方，那这些日本人跟这些华侨来这里做生意，不就是跟他抢生意吗？那怎么办呢？所以啊，他就开始拿出他的手段了。1 6 2 5年7月的时候，荷兰就决定对前来台湾贸易，特特别是特前来大员哈，还不包括北台湾，因为北台湾啊，包括基隆等等，他还管不着哈。一六二五年7月，他决定对于来大员附近贸易的日本商人征收十分之一的关税，也就是你交易的十分之一。10, 他都要抽，就是交易量多少，他抽十分之一的关税，而且他禁止侨居日本的华人，也就是李旦。当然，李旦一一六二五年就过世嘛。他过世之后，他其他的后人他也不让他们华侨这些华侨来这里做交易。那么到了一六二五年，日本的商人带了七万两的白银，哈，到哪里呢？这么大的资本要到大元就到台南来购买中国的生丝。他们应该是相互已经约定好了，但是呢，这些买生丝的这些商人呢，拒绝跟荷兰交税。这荷这时候荷兰驻台长官宋克哈，他姓宋哈，客服的客哈，宋克他下令没收日本人的生丝，因为他不交税，才把生丝给没收了，有一千五百斤。那当时日本商人出去国外做贸易是有官方保护的嘛，所以他们有朱印状。得到一种特别的航海许可证，所以它的背后其实不是说一个商人而已，而是他整个日本政府，日本的官方。更何况我们以前讲过，日本的这些官方看到经济贸易这么好，都会投资到这些海外贸易去，所以他们也都是大股东啊。因此，他这样一禁止的话，日本的一些有实权的掌权的人物都不高兴的。比如说，京都的将军叫藤次郎，还有长崎的代官，就是那个负责管长崎的官员。叫没收屏障，他们都很不高兴。为什么？因为他们都曾经派人到大原来贸易，那你这样一没收生丝，就伤害到他们的利益了。很快的，就荷兰在一六零九年不就在平户设了一个商馆，对日本做贸易吗？他们马上对于住在平户的荷兰商馆提出警告说：如果你没有好好礼遇在台湾的日本人的话，你。一定会自找麻烦。以后你们会碰到麻烦，你们要在这里做生意，你也不好做。那么第二年到江户祥要去觐见德川幕府的这些荷兰代表呢，见到了官方，但是还是一样被告诫说，你必须在台湾停止征税，你必须允许日本人在大原做自由贸易。这个时候，荷兰人特别是巴达维亚东印度公司的总部很紧张，因为什么？因为日本毕竟是一个很大的市场，而台湾也是它很重要的据点。所以，他马上通过平户的商馆跟日本人表示他愿意和解。那么日本人给他很明确的讯息说：“你必须小心，不能征税，礼礼遇他们。”那这个时候，平户商馆的这个馆长哈、啊、叫纽维路德的，他写给巴达维亚的总督信里面写什么？他说：“在大元征税，必将在日本引起盛大的愤怒。据说你打算就是总督那边准备派一个使节团来这里。”如果确实如此的话，要实行这样做的话，那么我以为就是这个平户商馆的人，他说：“我以为哈，最好在本年底以前哈，暂缓在大原征税，先由所派的代表向日本的议员以及这些官员表示善意，然后跟他解释过去的不是种种理由这样。那么他讲到重点了，他说日本人自以为比荷兰人先到大原，使大原成为贸易地。”所以日本对于大元应有特殊之权利，故此事务要谨慎处理，以免与日本发生冲突。他是这样敬重的去警告了巴达维啊，可是没有用啊！一六二五年宋克的船哈，因为他的船碰到那个呃台风，所以在从澎湖要回到大元的时候，在海港旁边，他要从大船换小船，然后再上岸嘛。结果被吹落到水里面去，帆船溺水而死了。那么另外一个就变成一个德维特来接任了。那这个德维特就更狠了哈。那么一六二六年的时候，藤次郎派了一个叫末次平藏的人哈，派遣商船到台南来要做贸易。这一次他们的野心更大了，带了三十万两的白银，等于是带了一个巨额的资本要来买生丝。结果日本人在大原购买了十万斤以上的中国生丝，十万斤哦，可是不少的呀，哈、哦。此外，还有什么呢？大中的鹿皮跟其他的商品，也就是一次很大的一大笔的买卖，这样。可是他的钱还没有买够生丝，他只买了十万斤而已。所以呢，他还想要派船去中国的沿海去买，看看能不能买到。结果。这个德维特跟他这跟这个冰田弥病卫讲什么呢？他说：“你不许出去，因为你如果出去的话，会使得明朝政府对我们不友善，因为妨害了我们的生意，所以禁止他出去。”于是冰田弥病卫生意做不成，又带了大笔的资金，就自由在大原，就这样子自由。从九月一直自由到过冬，到了隔年的冬天呢。因此，冰田弥病卫非常的生气。那么，偏偏到了一六二七年的时候。巴达维亚的总督听到台湾跟日本这边商馆的报告，他知道说日本已经对这个台湾这边的台湾长官的态度非常不满了，所以他赶快要派人去日本跟人家解释。结果于是他就派了什么即将接掌台湾长官的那次哈要去日本去跟他们的官方解释。想不到就在这个时候，那次要去日本的时候呢，在台湾负责来买货品的那个代表人叫冰田弥冰卫，大家能够记住这个名字。因为滨田弥兵卫是接下来很重要的。滨田弥兵卫在这个那次即将到日本去的时候，他就开始在台湾到处活动。活动什么？他到台湾的新港社那边去，找了十六个原住民，还有一些汉人的同事。汉人同事就是在原住民之间负责翻译，然后帮忙他们购买东西的一些代理，有点像是贸易的 agent 的这样子，贸易商的这些汉人哈，带他们回到日本去。那他回到日本的时候，马上到处去活动哈，去找谁呢？找末世屏障就是长期的代官哈，到处去活动。他讲的是什么？他说：“我这一次所带来的新港人啊，可是台湾的代表。这些新港人想要来跟日本奉献，就是他要对日本称臣，希望日本保护他们。他们觉得被荷兰人剥削，还要跟荷兰人交税，所以很不满。我们希望能够来保护这些台湾的人。”他是来表示态度的。结果他这样一说，他然对日本的官方来讲，觉得哎，你荷兰人要来做贸易，你还要在那里抽税，而偏偏在地的人还要我去管理他，所以如果有可能，我把荷兰赶走，何尝不可呢？所以对纳次就不理不睬的。这一次整个任务算是失败了。等到纳次一离开日本以后，末次平常还是到处活动啊，就是从那个长崎到处去去贫富啊，到处去活动，然后帮。呃，日本准备到台湾去的这个叫滨田弥兵卫的人去筹集资金，甚至于找人。所以到了隔年，就1628年哈，大概四月份的时候，末次屏障哈，让这个滨田弥兵卫率领多少人呢？率领了470个人，然后坐了几条大船来到台湾，船上还带了许多弹药武器，而且把那几个。被骗到日本去的新港人、平埔族的新港人，哈，跟汉人的同事也都带回来了。可是这一次碰到麻烦了，因为那次这个台湾长官知道他们在那边阻挠了他，对他们有仇恨，所以不让他们靠港。不仅不让他们靠港，而且呢，还派人上船去搜查。搜查什么？结果一发现这个船只配备了很厉害的这些武器，甚至于甲板上有六门的野炮。在船舱的舱底、压舱的沙石之中，还有九门大炮，所以他们是作觉得说这些日本人根本来意不善，准备来打仗的。那么滨田迷兵卫呢，对于他们不能上岸也很不满，对不对？所以怎么办呢？他就率领几个随从上岸交涉，结果就被扣留了下来。这下那次呢，更彻底的收集了所有的船，而且把那几个新港人，来自于汉人，全部都抓了起来。当然，他没有抓了滨田迷兵卫。几天以后。这些日本人实在是冰田迷兵田弥兵卫觉得实在是太不甘心了哈，所以他们就到处去纠缠，希望他们发还武器，然后呢放他们走，让他们可以到别的地方去做贸易。可是那次一次一次的拒绝他们，就这样子。有一天呢，冰田迷兵田弥兵卫带了十几个日本人冲到那次的住宅里面去，然后要跟他讨论说放他们走的事情。想不到一进去的时候。边田民兵卫立刻率领着十几个日本人，把那次给抓了起来，而且呢，把他当成人质压住了。这一压住，用武士刀把他压住了之后，那次也不晓得怎么办了。于是日本人就把那次当人质，哈，开始跟荷兰人谈判了。最后谈了、啊、谈，从六月二十九号谈到七月四号，两边才达成协议。什么协议呢？荷兰人出五个人质，然后那次的儿子跟。另外四个商务员，就是专门负责商务的，这是高级官员的哈，成为荷兰的人慈。那日本人也出五个人慈，最后那两边人慈交换，共同成了彼此的两条船，然后回到日本去。同时，他要求说，所有荷兰停在岸边的船必须把他的武器、大炮什么全部卸下来。那更重要的是，荷兰人应该发还以前被送客没收的他的生丝一千五百斤，还要赔偿，因为。德维特阻挠而没有能够取回来的生丝多少呢？两万斤，而且两万斤还不够哦，不足的部分以每百斤折算成一百四十一两来计算，还有延误贸易的利息也要一起赔偿。好，这下算起来呢，已经一大笔钱了。这样，荷兰人没有办法，荷兰人为了保留他贫富的商馆，而且他的人质在人家手上，毫无办法，只好放他走了。最后，船就开回到日本去了。回到日本去之后，好。日本人这个时候把荷兰人抓回来的同时呢，不仅没有把人质放回去，而且把他投入到监狱里面去，同时封闭了荷兰在平户的商馆，扣押了荷兰的船，而且禁止荷兰人继续到日本通商。这个时候，巴达维亚才开始紧张了，荷兰人的总部开始紧张了。最后呢，巴达维亚总督只好派遣了一个特使叫普特曼斯的人哈来取代纳斯，然后成为台湾的长官。那到了一六三零年的时候。他宣判什么呢？荷兰宣判了纳兹有罪，并且处以他两年的监禁，因为纳兹做了一个失败的事情，那等于处罚纳兹给日本人看。可是纳兹的很可怜，他的儿子跟四个商务员都还扣在日本人的手上啊，跟日本人不依不挠的。最后，一六二九年，他又派遣了另外一个特使去跟日本人交涉，拜托要求恢复他通商，但日本人居然提出要求什么？你们退出大原，我们来接管热兰遮城，或者你荷兰人拆毁热兰遮城，由我们来接管大原。当然，荷兰人是不可能接受的，所以隔了一年之后，一六三零年，这个特使又到日本去，依然商量还是没有办法。最后，一六三二年的时候，巴达维亚总督要被迫把谁呢？把这当时的台湾长官纳兹引渡给日本人去监禁，用这样来消除他的积怨。好。到这个时候，日本人才开始允许荷兰人在平户恢复通商，而这个纳智在日本被关了六年。所以整个过程你就看见日本人在处理海外贸易的过程是非常强悍的。而很有意思的是，荷兰人在对待中国的时候，对待明朝的时候，我们讲过了，他的态度是那么蛮横，非要中国开放给他自由贸易等等。结果中国没有开放给他，最后是靠了1633年郑芝龙跟他打了一场巨大的海战。把他彻底打垮了，他才愿意好好做生意。所以日本人也是一样的，他用很强悍的态度把人扣住了，并且用很强悍的态度对待他们，甚至于取消他的商馆，才对付他们，终于把他们压服了。所以我就说哈，这整个大历史很有意思。我为什么特别要讲这一段呢？因为其实在荷兰和日本交涉的过程中，这一段是一个非常具有象征性的。日本人用他一个冰田弥兵卫这样挟持他的人质，终于把荷兰。真正让他们屈服了，而他终于好好愿意来日本开商馆做贸易。当然，在一六三五年几年后，荷兰也因为他的一个和善的态度得到好处。为什么？一六三五年日本开始锁国之后，他开放的只有两个地方，一个是中国的商船，一个是荷兰的商船。所以，荷兰到今天在长期还有一个地方是早期荷兰商馆的地方，叫做初岛，就是出去的出，一个岛屿的岛。出岛现在已经跟长崎连接起来，有桥连接起来。可是过去是一个岛屿，日本人把出岛化为当年荷兰人做贸易的地方，也是他商馆的所在。荷兰也从日本得到很多贸易的好处。因此，我们说回顾这一段历史，使得我们重新检视了荷兰在东亚的发展历程，也看到了东亚怎么应对欧洲这些国家的态度、原则，以及他会得到什么结果。那我们今天先讲到这里，以后还有更好玩的故事，我们下一集再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。